0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, começando mais um Almanacast, o podcast da revista digital Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista. E começo o nosso podcast de hoje convidando vocês para o nosso site, almanac21.com.br, porque saiu hoje a nossa edição mais recente, a edição quentinha da Almanac 21, Pixar. 21 filmes, a Pixar lançou desde 95, quando lançou o primeiro Toy Story, até o Toy Story 4 agora, em 2019, foram 21 produções, então... E um momento melhor pra gente lançar uma revista, o Marac 21, que não agora, quando a Pixar lançou Toy Story 4. Então na revista, que tem 104 páginas, temos críticas dos 21 filmes, desde o primeiro Toy Story, depois Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Incríveis, Carros, e assim vai, né? São os 21 filmes da Pixar ali na publicação. Além desses filmes, fizemos duas listas com os curtas-metragens da Pixar. Além de fazer muito longa-metragem e bons, ótimos longas-metragens, a Pixar é conhecida pelas suas narrativas curtas. O primeiro Oscar da Pixar, inclusive, veio com um curta-metragem. Eles começaram ali nos anos 80, o primeiro curta foi The Adventures of André and Wally B, que foi dirigido pelo John Lasseter, e já começou a chamar a atenção das pessoas dentro dessa história de animação em computação gráfica. Eu conto essa história toda dentro da revista Almanac 21 A gente tem também ali um histórico do que a Pixar passou até chegar a ser um grande estúdio Até ser comprada pela Disney também ali nos anos 2000 Tudo isso dentro da Almanac 21 Pixar essa lista de curtas, são duas listas de curtas que eu falei, né? Uma é a lista de curtas de curtas originais, com personagens que não são conhecidos do grande público, e uma outra lista, aí sim, com personagens que a gente conhece, o Mike do Monstros SA, o Toy Story, Carros, todos, a maioria dos filmes da Pixar ganharam ali alguns curtas-metragens para continuar a história ou para aprofundar alguns personagens. Então, tudo isso ali na manac 21 Pixar. A 21combr compra a revista apenas 8,90 104 páginas de muito conteúdo para tu curtir então aí No final de semana E também temos, claro, aqui no nosso ManaCast críticas de cinema Hoje eu vou comentar Dois filmes que estão estreando essa semana Um deles é o Ted Bundy Ted Bundy A Irresistível Face do Mal Que é o filme com o Zac Efron que está estreando Nessa quinta-feira, eu também assisti essa semana As Trapaceiras Que é um remake então do filme com ou Michael Caine, que antes também tinha sido outro filme com Marlon Brando, então eu vou comentar, contar pra vocês um pouquinho do que eu achei desses dois filmes. E ainda temos também um bate-papo com o Felipe M. Guerra. O Felipe M. Guerra ele é jornalista, cineasta, ele dirigiu Deodato Holocaust, que é um documentário a respeito do diretor Ruggiero Deodato, um diretor italiano que dirigiu, entre outras coisas, Cannibal Holocausto, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema de horror. E o Ruggiero Deodato veio ao Fantaspor algumas vezes, veio a Porto Alegre então, né? O Felipe gravou com o Deodato a história dele e lançou esse ano, esse documentário. E por que a gente vai falar sobre o documentário essa semana? Porque a partir dessa quinta-feira, dia 25 de julho de 2019, a Cinemateca Paula Amorim, da Casa de Cultura Mara Quintana em Porto Alegre, vai exibir alguns filmes que foram exibidos no Fantaspor, É o Fantaspor revisitado. E esse filme... O Deodato Holocausto vai ser exibido no sábado, que é o dia 27 de julho, ali na Cinemateca. Claro que aqui é o podcast, né, tu pode estar ouvindo isso em 2022, então talvez essa dica aí do filme tenha passado. Mas o bate-papo é bacana, o bate-papo vai ficar pra sempre também, porque a gente vai conversar, claro, a respeito do documentário, sobre como ele foi realizado pelo Felipe Guerra, que também fez outros documentários, fez o por exemplo... Tá produzindo agora um documentário sobre o Roger Corman, que também esteve em Porto Alegre esse ano. Ou seja, o cara tá bem especializado em fazer documentários a respeito de grandes mestres do cinema de horror. Então esse bate-papo, daqui a pouquinho, aqui no Cast. Para começar, vamos com a crítica do Ted Bundy, a Resistível Face do Mal, que é um filme que tá chegando aí aos cinemas. I am Oh, oh, oh. A produção que foi dirigida Pelo Joe Berlinger Ele que eu na real nem lembrava Que ele tinha feito aquele filme Que eu detesto, filme que, eu detesto que eu fui ao cinema assistir E foi terrível Que foi A Bruxa de Blair 2 O Livro das Sombras quem viu o primeiro filme, e até engraçado é engraçado falar sobre isso porque A Bruxa de Blair é citado no Deodato Holocaust, que é o bate-papo que vai ter depois, né, então até fechando aí talvez um, um ciclo mas enfim, o Joe Berlinger, ele dirigiu aquele filme que é horrível, A Bruxa de Blair 2 não tem nada a ver com o original é um filme muito, muito fraco mesmo, e depois ele começou a dirigir vários documentários, ele dirigiu um documentário sobre Metallica, por exemplo, Some Kind of Monster e agora e também dirigiu um documentário sobre Ted Bundy que é tá na Netflix, conversando com o serial killer Ted Bundy. E imagino eu que através dessa, desse documentário ele quis contar a história de uma forma fictícia e trouxe então esse Ted Bundy resistível face do mal. A produção tem o Zac Efron como protagonista que surpreende, inclusive, fazendo aí o Ted Bundy. Ted Bundy que foi um serial killer terrível nos Estados Unidos. Ele matou quase 40 mulheres confirmadas, né, que a gente sabe, porque pode ter havido outras mulheres também ali na década de 70, e, e, mas ele era um sujeito muito simpático, muito comunicativo. Ele era um cara que... Ele conseguia enga, engamelar as pessoas com as palavras, com uma forma dele de, de agir. Ele era estudante de direito. E quando foi pego pela polícia, ele mesmo se defendeu no tribunal. E a história desse filme, então, Ted Bundy, irresistível Face do Mal, conta essa história. E o diretor, é, curiosamente, ele não nos mostra o Ted Bundy fazendo as coisas que a gente sabe que ele fez. Então o filme, ele, vai, ele deixa meio que no ar, até para que o espectador talvez se sinta impelido a torcer pelo Ted Bundy. O que é curioso, até porque o cara realmente era terrível. Mas o diretor, ele tenta fazer isso. Por quê? Porque o Ted Bundy era muito irresistível, como diz o nome do filme em português, né? Ele era um cara que conseguia seduzir as pessoas, tanto que ele tinha, uma mulher, ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa, uma mulher apaixonada por ele também, então, e ele conseguia levar algumas mulheres a fazer coisas que são inexplicáveis até hoje. Então, a figura dele é uma figura muito misteriosa. E o, do, e o documentário que tem na Netflix conversando com o serial killer Ted Bundy mostra, por exemplo, entrevistas que ele deu na prisão e parece um sujeito comum, parece um sujeito que não tinha nenhum problema. Até que a gente descobre, claro, o que ele fez e observa a psicopatia né, daquela pessoa que conseguia esconder tão bem a sua face mais perversa. E o Zac Efron consegue fazer muito bem isso. Ele consegue manter o Ted Bundy como um sujeito muito carismático, muito simpático. Dados momentos, tocava até pensando, tipo, será que esse cara fez isso mesmo? Mas claro, a gente sabe da história do Ted Bundy e sabe que ele realmente executou aquelas mulheres como ele fez e a história vai seguindo, se passa em vários anos, é quase, é quase que um filme de tribunal, mas não é, porque ele se passa muito no tribunal, mas não, acho que não dá pra meter essa, essa alcunha né, nesse longa, mas ele tem vários bons momentos, o elenco é muito bom, temos a Lily Collins, que faz, então, a esposa do Ted Bundy, uma pessoa que acredita piamente na inocência do marido, a Elizabeth Klepflir, que é o nome da, da mulher, né que é primeiro... É, conhece ele num bar, depois leva pra casa, e ele se mostra um cara muito legal, cuida da filha dela, ela tem essa, essa coisa porque ela é uma mãe solteira, então ela achava que não nunca ia encontrar um cara que ficasse com ela, porque existia muito preconceito, claro, né, até hoje já existe, mas uh, na época com mães solteiras, então ela se apaixona por esse sujeito e nunca vai imaginar que ele é um, um assassino. E a Lily Collins, ela trabalha bem isso, né, trabalha muito bem essa faceta da personagem. Temos no elenco também alguns nomes até surpreendentes, temos o Haley Joel Osment que fez esse sentido, uh, tá no elenco. Tem a Kaia Scodelario, também, que faz ali uma mulher apaixonada pelo Ted Bundy. Temos o Jim Parsons, que é o Sheldon do Big Bang Theory, faz o personagem do, do advogado de acusação. E ainda temos o John Malkovich, que faz o juiz da questão ali do julgamento mais importante da vida ali do, do Ted Bundy é um filme que tem bons momentos uh, ele tem ali um, um, é um é um thriller, mas ele pega talvez a questão mais assim de, do estudo do personagem e de a gente poder observar de uma forma muito próxima, quem era o Ted Bundy e como aquele sujeito conseguia enganar as pessoas da forma como ele trabalhava, então, né? Da forma como ele agia, então, na sociedade. É um bom filme, me surpreendeu positivamente aí esse longa-metragem, Ted Bundy, a irresistível face do mal.
1: The
0: media Ted e popular than Disney World. Did you do these things? Absolutely not. Agora, não posso dizer o mesmo das trapaceiras. Infelizmente, um filme que eu fui assistir até com certa expectativa. Tem a Rebel Wilson no elenco, a Anne Hathaway, uma boa dupla de atrizes. A Rebel Wilson, claro, muito mais voltada à comédia. Anne Hathaway passeia, seja drama, seja comédia. E a direção desse longa-metragem do Chris Edson que é mais, talvez, conhecido como ator, não sei se seria tão conhecido assim, mas fez séries como Doctor Who, fez The Fickle of It, dirigiu coisas legais também, ele dirigiu, por exemplo, séries como Fresh Off The Boat, um episódio, também uh, dirigiu Vip, que é a série lá da com a Julia Luz Dreyfus, que é uma excelente série, inclusive, e ele dirigiu alguns episódios. E agora As Trapaceiras, é a estreia dele como, como diretor. Impressivo. Eu I'm sou uma artista con artist. Sisters in arms. Eu não tinha ideia de small pequena eu was até que eu you, você. Penny, por que as mulheres são melhor sujeitas ao com do que as meninas? Porque nós estamos because no man will ever believe a woman is smarter than he is is it
1: valuable? I like it it's shiny I could be the partner you never needed teach me your sugar baby
0: ways take this to the guest room, butlery person. Infelizmente o filme não faz rir e essa talvez seja a principal, o principal problema claro de uma comédia o filme ele nunca ele, ele diverte minimamente eu lembro de ter dado dois sorrisos, talvez, no filme todo. E é um desperdício de talentos ali. Tipo, a Rebel Wilson faz de novo o papel que ela sempre faz. A Anne Hathaway, ela tem um quê, talvez, ali, de oito mulheres e um segredo ainda, sabe? Aquela aquela figura meio misteriosa, um tanto quanto fora da lei. No caso, né, no, as trapaceiras totalmente fora da lei, mas, enfim. E é a história de, um, de gato e rato. É, são duas trapaceiras que tentam passar a perna uma na outra pra conseguir, então... Uh, ganhar dinheiro em cima de homens incautos. E a história depois, as duas acabam conhecendo né, um sujeito, um rapaz que uh, tem muito dinheiro, ele é um criador de, de aplicativos, e eles conhecem esse cara, que é o Alex Sharp, no filme o nome dele é Thomas Westerberg, e elas competem então pra ver quem vai conseguir passar a perna nele primeiro. E é uma história de golpe, né, então sabe né, que as coisas acabam às vezes surpreendendo, mas não, não tanto, infelizmente. É um remake de Os Safados, que tem o Steve Martin, Michael Caine e a Green Hadley no elenco, mas que era um remake também já, né, de dois farristas irresistíveis, com o Marlon Brando, o David Niven e a Shirley Jones. Então é a terceira versão desse filme, agora com o elenco feminino. Infelizmente, com os talentos envolvidos, o filme realmente não conseguiu superar nenhuma expectativa. E não fez muito dinheiro nos Estados Unidos também, aqui no Brasil tá chegando bem atrasado, chegando, sei lá, dois meses depois da estreia nos Estados Unidos. Infelizmente, não é uma longa-metragem que eu recomendo muito as trapaceiras. Claro, se tu é fã da Anne Hathaway, se tu é fã da Rebel Wilson, se tu quer tentar dar algumas risadas no final de semana, esse, essa é a estreia para ir, né? Mas não recomendo. Vá por sua conta e risco como eu gosto de dizer. Bom, vamos agora com o nosso bate-papo, então, falar um pouco sobre cinema fantástico, cinema de gênero. O Fantaspoa Revisitado começou nessa quinta-feira, dia 25 de julho, lá na Cinemateca Paula Morim, na Casa de Cultura Mário Quintana, e nessa semana vai exibir vários filmes que foram um sucesso no Fantaspoa, que rolou na Cinemateca Capitólio no mês de junho. E eu vou conversar, eu conversei no caso, né, com o Felipe M. Guerra, ele que é um dos colaboradores do Fantaspoa, ele dirigiu o documentário Data Holocaust, que vai ser exibido no sábado, agora dia 27, lá na Cinemateca Paula Morim. E no papo a gente fala, ah, vai no sábado lá, vai no sábado, o sábado é o dia então, né, é o dia 27 de julho, acabei não dizendo na hora ali, mas... É bom avisar isso, né? Até porque esse papo aqui como tá na internet, né? Tu pode ouvir ele em 2022, talvez, e a sessão não vai fazer mais sentido, mas o filme, claro, ainda faz. E esse bate-papo a gente gravou dentro da Cinemateca Paula Morim, na novíssima sala Eduardo Riertz, é uma belíssima sala. É uma sala com poltronas confortáveis, uma boa projeção para tu curtir cinema de arte no centro de Porto Alegre. Se tu não conhece a Cinemateca Paulo Morim, se tu nunca foi ali na Casa Mar Marquintana, não curtiu os filmes do Eduardo Hirtz, vá lá, porque o lugar é ótimo, eu recomendo bastante. A gente conversou então ali dentro do cinema. Nada melhor do que falar sobre cinema dentro do cinema. Então tu vai ouvir agora esse bate-papo aqui no nosso Manacast, Felipe M. Guerra batendo papo sobre o filme Deodato Holocaust. Vamos falar então sobre o Fantaspo revisitado E sobre a exibição do filme Deodato Holocausto, que claro passou no Fantaspo E agora vai ter então essa segunda chance Com o público, eu estou com o Felipe M. Guerra Que é cineasta e dirigiu Então esse longa metragem, esse
1: documentário A respeito de Rudiero Deodato Olá Felipe, tudo bem? Tudo bem Rodrigo Obrigado pela oportunidade mais uma vez De estar falando sobre meus filmes com você eu agradeço, então, né, e
0: Felipe, eu pude assistir ao documentário, eu sei que quem viu o documentário no Fantaspo vai ter uma surpresa agora no Fantaspo Revistado porque teve ali, deu uma mexida na edição, né, teve ali algumas cenas que tu deu uma modificada, mas eu gostei muito do documentário porque eu não conhecia tanto assim o Deodato, eu vi, claro, o, o Cannibal Holocausto, mas só aquele filme... E, e vendo o documentário e vendo as coisas que ele realizou, me deu vontade de assistir ao restante da filmografia dele. Então, eu acho que quando o documentário consegue fazer isso, quando consegue mostrar a obra de um diretor e faz com que tu queira assistir ao resto da filmografia
1: dele, eu acho que o documentário meio que faz o seu papel, né? É, eu fico super feliz de ouvir isso que tu tá falando, porque assim, eu sempre fico com medo quando faz documentário, porque, tipo... A o assunto pode ser meio limitado, entendeu? só os fãs podem querer assistir aquilo, entendeu? E, e tu acabou de me falar que não é o caso, já, eu já fiquei feliz espero que mais pessoas venham ver então, o Fantaspor revisitado, viu que não precisa conhecer o do cara para gostar do filme né? ah, então, eu tinha feito um documentário com, com o pessoal do Fantaspor também produzido por eles é, chamado Fantasticose, que era sobre um outro realizador italiano chamado Luigi Cosi, que tinha uma vida também super sui generis, mas muito mais divertida né? muito mais engraçada e esse documentário passou no Fantaspoa também passou em vários festivais vários países, me surpreendeu até a recepção porque ele tinha sido filmado de uma forma bem amadorística né? mas, mas passou em vários lugares e, e me motivou a fazer esse deodato local, então como uma coisa na, na mesma linha, né? Eu, eu gostaria se tivesse a oportunidade, se tivesse uh, um pouquinho mais de dinheiro, quem sabe, de ser o, o, o biógrafo ou filmógrafo oficial desses desses diretores italianos que foram meus heróis quando eu quando eu cresci, né? Na minha formação cinéfila, eu cresci assistindo principalmente cinema fantástico italiano. Então são caras que eu gosto muito. Eu sei que eles têm uma história de vida muito muito rica, muito divertida, inclusive, e ninguém quem tá falando sobre ele, sabe, eu acho às vezes um absurdo porque a gente tem N documentários sobre o mesmo assunto e nenhum documentário sobre o Rodrigo Deodato um cara que filmou no Brasil o Canibal Holocausto foi filmado, parte na, na fronteira com a Amazônia mesmo no, no, no lado brasileiro, segundo ele e, e não, não se fala, sabe, no, no assunto é um cara até meio desconhecido aqui pro Brasil fora desse desse nicho do cinema fantástico né? o que eu acho uma pena então o Deodato Holocausto vem como essa essa ideia de apresentar um pouco personagem o personagem não, o diretor, né e, e o que é um personagem também a, a maneira como ele como ele fala a gente percebe que ele, ele gosta da sua forma de mal digamos que ele adquiriu com o passar do tempo mas é um documentário assim que eu acho que funciona muito melhor para fora do Brasil do que aqui, infelizmente, mas... Ele tem, pelo menos, essa relação com o Brasil por causa do canibal Holocausto,
0: né? E ele me pareceu uma pessoa que curtiu também fazer o documentário. Eu acho que isso é importante quando tu vê que o retratado, ele tá se divertindo um pouco em relembrar a história dele. E claro, né, ele tem aquela, aquele ar meio turrão, às vezes, de, olha, ah, não quero falar só de canibal Holocausto, né? quero falar... Aliás, tem um momento no documentário que ele fala, tipo, canibal Holocausto, eu não conhece a história, né? É, é Até como se, ele, como se ele quisesse dizer, tipo, não, não vou contar, viu? É. Eu quero... Mas, claro, você tem que instigar o cara, porque, afinal de contas, Sim. muita gente vai ver o filme por conta, né, do, do canibal Holocausto. O que que, que que tu descobriu com ele que tu não sabia ainda a respeito desse longa-metragem? Porque eu sei que tu é pesquisador também, né? Sim. Tu tem um, tem um blog há muito tempo já, né? Que fala sobre Sim. filmes de terror e terror trash, e terror B e terror. O que, que tu descobriu com
1: ele que tu não sabia ainda a respeito do canibal? Bom, o, o Ruggiero é uma figura exótica mesmo. Tu percebe, assim, que ele é um cara que ele... Eu gosto, de, se tu ver o documentário, isso fica bem explícito, tá? Mas eu, eu gosto de dizer que ele tem duas fases na carreira dele. E o Canibal Local tá no meio, né? Digamos, é o Ruggiero Deodado de antes e o Ruggiero Deodado de depois do, do Canibal Holocaust E dá pra perceber pelo documentário que o Canibal Holocaust, embora seja um filme que eu gosto muito, particularmente eu, eu acho um, filma, um filmaço, destruiu a carreira dele, sabe? Meio que tudo que ele é hoje foi por causa da repercussão e da polêmica do Canibal né? Para o bem ou para o mal? Ele é conhecido, mas ele teve que virar um cara do terror, digamos, do do, do, do nicho do terror, que ele não gostava como ele assume no documentário, por conta do Canibal Caos. Mas algo assim que eu descobri que me impressionou bastante foi essa formação mais digamos, ele mesmo assume no documentário. Eu não gosto de cinema terror, eu não me considero um cineasta de terror, e é fato vários filmes que ele fez não tem nada a ver com terror ele fez filme policial, fez filme de aventura fez comédia musical né ele fez de tudo, antes e depois do, do Canibal Holocausto e, e me impressionou bastante essa maneira como ele fala dos mestres dele né que ele, ele começou, como ele conta também no documentário como assistente de direção do Federico Fellini do, do Roberto Rossellini, tudo INE né? é, uh, <risos> e ali ele aprendeu essa questão do realismo né a maneira como o Rossellini trabalhava a questão do realismo em, em filmes tipo Roma Cidade Aberta né e, e ele até fala, eu acho que o Rossellini gostaria do Canibal Holocausto porque é um filme realista né? eu não sei se ia gostar tanto, mas enfim uh, me impressionou isso, o cara começar com o Rossellini, ele foi assistente de seis filmes se não me engano ele trabalhou com vários outros caras grandes ali ele trabalhou com o Joseph Losey também que é um cara conhecido, subitamente, assim, deu esse piripaque nele de querer começar a fazer filme e, e, e ele, ele começou a fazer filmes de, de gêneros, digamos, que as pessoas consideram, eu não considero, mas as pessoas consideram gêneros menores, né? Tu imagina que o cara que, que começou com o Rossellino vai fazer, sei lá, um puta filme dramático, um filme que tenha um, um discurso né, bem, bem característico, mas não, o cara ele foi fazer filme de aventura na selva, uh, filme de James Bond da italiana, sabe? Então... É um começo de carreira bastante curioso e eu confesso que eu não conhecia também. A, 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 e principalmente, a, a, também está no documentário isso, a carreira dele como diretor de comercial de TV. Isso eu não desconfiava. Eu vi vários comerciais, aliás, só um deles aparece no documentário. Mas é muito divertido. Ele, ele tinha bastante criatividade, sabe, para fazer comercial. Os comerciais dele contam historinhas, assim, né? Então, eu acho que... É curioso, muitos, muitos caras começam a publicidade e vão para o cinema, ele fez o contrário, ele começou no cinema e foi para a publicidade quando começou a faltar serviço, digamos. Né? Então é, é uma vida sui genes, assim. acho que é, é até meio triste o, como muitos outros caras dessa, dessa mesma geração do cinema italiano, tá, tá meio esquecido e meio sem trabalho, né? meio sem fazer filme. Esses caras, o próprio Argento, né, que é um cara super importante, muito mais uh, conceituado do que o Deodato, ele, ele não se deu bem, digamos, eu acho, com essa nova geração digital. E da, da, eu não gosto dos filmes novos dele, sabe? Mas, mas é uma pena. Esses caras aí são, são artesãos de né, um outro período que estão meio relegados a um segundo plano. Não sei se a gente consegue ainda tirar algo relevante desses caras todos, mas pelo menos vamos ouvir as histórias deles, né, que eu acho muito, muito interessante, e eles têm uma história de vida muito boa para ser contada, né. Todos os produtores não querem mais fazer um filme com mim, porque é uma paura. É o tribunal é feito vir... Venire é um ator, ele diz, é vivo, eu é vivo, é vivo.
0: A gente falando aqui do Canibal Holocausto, né, e, e falando sobre a, o fato de ele ser o um foi muito polêmico, talvez quem está ouvindo agora esse podcast não tenha visto Canibal Holocausto, não conheça a história, mas eu acho muito legal que tu faz um cotejo ali no documentário com o Bruce de Blair que talvez pro público que tá ouvindo agora o podcast seja um filme muito mais fácil de encontrar e já ter visto inclusive, né que a Bruxa de Blair foi um filme que trabalhou muito bem o lance da, do, do fake, né, de dizer que era uma coisa real, de que três cineastas perderam na floresta procurando então ali a lenda da Bruxa de Blair e que acharam então as fitas e que aquele filme era aquilo o Caribe Holocausto, ele, ele foi o precursor disso, né, porque o, o Deodato, ele usou como se fosse real aquela história, a história de que as, de um grupo foi então buscar, né, uma comunidade de canibais, né, e, e acabou sendo comida por eles, né, e muito legal que no um documentário fala também isso, né, que ele pediu para os atores ficarem um ano parados para que, que aquela mística
1: continuasse, né. Eu acho o Cannibal Holocausto um filmaço por várias questões, mas, mas essa, esse aspecto do, do, do marketing, principalmente, é genial, sabe? E a gente vê que até hoje os caras copiam isso. O Bruce Wilberto citou a Atividade Paranormal e vários outros filmes que tentam fazer o espectador acreditar que é de verdade. O Cannibal Local eu acho, conseguiu com pouco, sabe? Tem gente que até hoje vê e jura que é de verdade o filme. E o Deodato ele foi, ele, ele foi um, 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 um cara muito esperto, eu diria, um tanto sádico também, porque as cenas do Canibal Locais que são feitas para parecer de verdade são muito realistas mesmo sabe ele se inspirou em, em documentários sensacionalistas que se fazia na época tipo o Mundo Carne né que é o nome de um bar muito bom aqui dessa baixa, inclusive. E, e faziam esses documentários sensacionalistas em que os caras, às vezes, tipo, filmavam execuções de pessoas de verdade e tentavam dirigir aquilo, sabe? Ah, não, filma aqui quando tiver o pôr do sol que vai ficar mais bonita a execução. E isso, estavam matando uma pessoa, sabe? De verdade. E os caras filmavam. Italianos faziam isso muito. Um, um cinema chamado Giacopetti, né? Que ia até citado no documentário. E, e ele queria fazer. Ele, ele ficou fascinado com essa ideia, sabe? Das pessoas criarem factoides, né? que é o que os documentaristas do Canibal Holocausto fazem até serem devorados pelos, pelos pelos canibais então boa parte do filme é feito para parecer real e, e a coisa questionável do filme do filme todo que até hoje suscita polêmica é que durante boa parte do longa uh, a gente vê animais sendo mortos de verdade né? ele mata uma tartaruga, ele mata um macaco um porquinho, né? um monte de, de bicho que até hoje causa polêmica e ele é muito xingado e é xincalhado por causa disso Inclusive no Fantaspo, esse ano, uma menina com a encher o saco dele por conta disso. Mas esse, para mim, é o toque, assim, bastante é, moralmente questionável, entendeu? Mas muito inteligente, porque no momento em que tu vê o filme inteiro os caras matando bicho de verdade, tu vê que aquilo é real, não tem como ser falso. Uh, na parte final, quando as pessoas, os atores são mortos de mentirinha, tu começa a pensar: opa, aí talvez eles estejam matando mesmo, porque esse cara tá indo longe demais, entendeu? Ele matou um monte de bicho aqui na nossa frente, então. Vai que ele está matando as pessoas mesmo. E por isso, óbvio, suscitou essa polêmica toda ele, ele, Na Itália ele foi julgado Ele chegou aí pra, pra tribunal né? Ele foi, foi, teve que pagar multa Chegou a ser preso um tempo, mas ficou incondicional Então foi um troço Imagina isso naquela época, anos 70 Não tinha internet para as pessoas né, explicarem a historinha Hoje tem internet já circula Fake news, imagina na época né? Então as pessoas acreditavam que era verídico né? Mesmo ele tendo explicado tudo no, no tribunal e tal As pessoas uh, Continuaram acreditando, tinha revistas na época Que publicavam fotos do negócio como se fosse verdadeiro né? Então, ele ficou anos da, da vida dele queimado por isso. Nenhum produtor, nenhum ator, obviamente, queria trabalhar com ele, por medo de morrer, de verdade. Então, é complicado. Meio que detonou a, a, a vida e, a pessoal e a carreira dele por causa disso. Mas, óbvio, hoje o filme já é visto como... Uh, um grande filme, muitos consideram uma obra-prima Eu já discuti várias vezes com gente que acha que não é cinema Eu acho que é cinema no seu estado mais bruto Caras tipo o Luiz, o, o Luiz Merten, né, o, o crítico eu, eu vi ele falando com o Deodato em São Paulo Quando o, São Paulo, o, o Deodato esteve lá Ele assume que o filme é uma obra-prima para ele entendeu Então eu acho que hoje o, não adianta Você pode ficar bravo com os animais mortos e tal Mas você não pode mais questionar que seja um, um, um belíssimo filme Belíssimo, entre aspas, né? um horrível filme, mas que cumpre totalmente seu propósito. Eu estou falando com o cuore. Por que faz ele assim? É a verdade! O Deodato, por conta desse filme, ele acabou adquirindo essa persona meio de, de, de vilão, de bad guy, né? E, e por conta disso eu fiquei muito receoso com o filme, porque o Deodato veio para Porto Alegre para ver a estreia. Ele não tinha visto o filme antes então foi a estreia no Fantaspo, a única exibição até agora tirando essa que vai ter sábado e eu tava muito assustado porque no final do das entrevistas que a gente fez com ele, ele brigou conosco, por conta da de algumas ideias de da nossa diretora de fotografia sobre as mortes animais e tal, porque ela era vegetariana e começou a discutir com ele e eu ao invés de desligar a câmera, continuei gravando que acabou se revelando muito legal e, e eles começam a discutir e tal e ele sai enfurecido, tirando o microfone e eu deixei isso como final do filme, porque afinal não, não havia uma... E aí eu fiquei com medo depois, putz, ele vai ver isso vai ficar bravo, vai, vai querer me, me processar ou algo assim, sabe? E, na verdade, né, depois da sessão, ele levantou todo alegre, me abraçou, falou, tu é um gênio, agora a minha fama de mal vai ser ainda maior, sabe? Então, pô, valeu a pena, sabe? O Deodato gostou muito do filme. Cara folclórico
0: realmente, né, o Deodato? Bom, e falar um pouquinho a respeito, da, tu falou mesmo antes, né, desse lance de meio que ser agora um, um biógrafo, né, de diretores, né, tu fez o Fantasticose, e agora tem o Deodato Locos, e vai vir também, né, o okay, que? Esse não é italiano, né? Mas tem um filme sobre Roger Corman que tá vindo por aí também, né? Roger Corman esteve no Fantaspo esse ano, uma grande presença, nunca imaginei que eu ia ver o Roger Corman em Porto Alegre, e, e é legal, tipo, que vocês uh, fizeram esse, essa ideia de ter um documentário, não a respeito do Roger Corman, porque seria um documentário, de, sei lá, 20
1: horas, né? E já tem vários já sobre, sobre ele, né? Já tem vários sobre o Roger Corman em si. É, é um documentário sobre produção independente pelos olhos do Roger Corman, entendeu? Ah, eu falei com ele porque já tem um documentário super bom que chama Corman's World ou algo assim, ah, que é de 2014, e... que ele fala sobre a carreira dele e tal. Eu queria que ele contasse, então, histórias de como ele produziu seus filmes pra talvez um, incentivar realizadores independentes hoje sabe? então é, é um filme de anedotas e como ele fez os filmes dele, que eu acho que ficou super engraçado, super divertido e além desse, a gente também fez a gente está fazendo, na verdade, há anos já um filme que chama Fantastic Woman que é com as diretoras, atrizes, roteiristas que vêm pro o Fantaspoa. A gente está fazendo um filme, então, sobre mulheres realizadoras de cinema fantástico. Já faz uns três anos, eu acho, que eu estou entrevistando pessoas e tem pessoas de uns 15 países diferentes. Inclusive, gente bem conhecida, né? E eu acho isso legal, Rodrigo, assim, ó, porque... Eu acho engraçado que teve que vir um gringo da Serra Gaúcha aqui para fazer isso. Pô. O Fantaspo existe há 15 anos, né? Tem um monte de diretor aqui, um monte de fã de cinema fantástico e ninguém nunca pensou nisso de pegar, aproveitar essas pessoas que vêm para cá e tentar fazer algo com elas. Uh, a gente sabe que Porto Alegre não é uma cidade das mais dinâmicas, né? Então esses convidados vêm para cá e ficam a maior parte do tempo no hotel. Eles não fazem muita coisa, né? não tem muito o que fazer aqui. Então eu, eu, eu e os guris do Fantaspo, uh, fui muito feliz por eles terem me ajudado e comprado a ideia. A gente começou a fazer, produzir documentários com com o Fantaspoa Aproveitando as pessoas que vêm pro Fantaspoa né? Sempre achei que esses festivais maiores deveriam fazer também, esses caras que tem Acesso ao Argento, ao John Carpenter Por que, que eles não sentam com os caras e fazem também um documentário né? Então para mim Hoje eu, eu gosto de dizer brincando Que o Fantaspoa meio que virou meu meu playground, né, porque antes eu fazia filmes de ficção, né, era trabalhoso pra caramba, gastava muito dinheiro, nunca recebia dinheiro de volta, nunca ganhei dinheiro com meus filmes, agora eu achei esse nicho, então, de fazer esses documentários que são relativamente baratos e tem uma projeção muito grande, principalmente lá fora, como eu falei, aqui no Brasil eles não passam muito, o pessoal não tem muito interesse, mas lá fora eles passam por tudo, o Deodato o Local, você inclusive vai passar no Festival de Cities, né, que é o, um dos maiores, se não o maior festival de cinema de gênero do mundo, em, em outubro. E, e assim uh, o Fantasticose, meu documentário anterior foi bastante criticado porque basicamente é o Cosi falando sobre os filmes dele com cenas dos filmes e tal algumas brincadeirinhas né? e o Deodato Local se é meio isso também e eu acho engraçado que outros documentários recentes fazem essa mesma coisa tipo o documentário sobre o Brand Palma né o documentário sobre David Lynch é a mesma coisa, um cara sendo entrevistado, está sendo os filmes e tal, e ninguém reclama desses, é só dos meus, né, porque os convidados talvez são menos ilustres, né, mas eu, eu gosto desse formato, sinceramente, se fosse um cara falando um monte de asneira e fosse chato pra caramba, e não tivesse cena de filme, até eu ia sumir, tá, isso é uma picaretagem, mas eu acho que são filmes que você consegue tirar parte da essência do diretor pelo trabalho deles, o cara falando sobre seus filmes acaba falando sobre si mesmo, né, eu acho que principalmente no Deodato Lucas a gente vê isso muito, quando ele explica a relação dele com a violência, por exemplo. Né? Ah, tem um, um caso curioso, quando na estreia do, do Deodato Holocausto, eu tive uma discussão com alguém lá, não lembro quem foi, que disse que achava que o Deodato não era, digamos, um autor, né? um cara que tivesse muitas ideias. Ele era um, um diretor, habilidoso e tal, que era contratado por produtores para fazer diferentes filmes. Né? Mas não, tinha, não era ele que tinha grandes ideias, assim, por assim dizer e um, um tanto eu até concordo porque vários momentos do documentário ele mesmo fala o produtor me chamou para fazer, sabe o produtor me chamou para fazer isso, o produtor me chamou pra fazer aquilo de fato ele era contratado pelos, pelo, por produtores para fazer determinados filmes mas eu acho que ele tem sim alguns elementos que tu pode ver como características mais autorais que tu reconhece em, em, em todos os filmes dele pelo menos em boa parte um deles eu acho que é a violência extrema, obviamente ele, ele fala que não gosta de filme terror sangrento mas todos os filmes dele, seja policial seja thriller, seja o que for seja diálogos são extremamente violentos Sim. e ele comenta num momento do filme que eu até achei bem bem legal quando ele fala que ele ele, ele era criança durante a Segunda Guerra Mundial na Itália né? então imagina coisas que não deve ter visto e, e a naturalidade com que ele conta também que naquela época as pessoas matavam animais para comer, né? Ah, vou, hoje a gente vai fazer frango ou matar galinha aqui. E as crianças viam isso. Eu, vi, eu morei no interior muito tempo e eu vi essas coisas acontecendo também. Então é algo que tu cresce meio vendo e aprendendo. Então, não, não, óbvio, eu não gosto de ver, entendeu? mas se, se eu não, me vejo, não, não me choca tanto quanto, sei lá, um, um vegano vendo canibal local, sabe? Claro, eu não gosto da ideia de tu matar bichos por, 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 por prazer, por diversão. não, não, não acho interessante. Mas, para ele, é, é algo corriqueiro já. Entendeu? Ele cresceu vendo, fazendo essas coisas. Então, eu, eu acho interessante essa parte que ele explica isso. E, e acho legal que tenha esse espaço para a pessoa tentar justificar seu, sabe, seu, seus atos. E outra coisa que eu vejo também como uma frequência, na carreira, com certa frequência na carreira dele, é esse gosto pelo exótico e pela aventura, né? Ele, ele fala que ele, é um, ele gostaria de ser lembrado como um cineasta Tá venturoso, né?
0: Inclusive tu pegou ele no contrapé naquele momento, né? Porque ele teve que pensar bastante. Sim. Quando tu perguntou assim, acho que foi a, a melhor pergunta que fez no documentário, é. Como você quer ser lembrado? Porque ele teve que pensar por um bom tempo <risos> e daí ele veio com aquilo
1: e tipo, e dá pra ver que ele realmente Sim. que ele foi pega o contrapé. Sim. E foi engraçado porque momentos antes ele tava falando mal do George Romero, né? Que ele fala: "Não, o George Romero vai é falar o que da vida, que fez filme de zumbi". Eu disse: "Não, mas e como tu gostaria?". E ele fica um tempão. Olha, essa parte boa do documentário, bem lembrado. E ele fica um tempão e aí ele vem com isso, que eu acho que também ele foi esperto na resposta, porque se tu vê... Os filmes dele, ele tem uma predileção, desde o, acho que o primeiro filme que ele assina como diretor, que é o Gungala, que, ele, né, que é uma mulher na cópia de Tarzan, já, já é na selva, e os caras, isso explica também no documentário, mas muito por cima, né, por causa de questões de tempo, mas os caras construíram uma selva falsa num estúdio, lá na Itália, e chamaram ele para fazer o um filme, e ele disse, não, eu faço o filme, mas me paga 10 dias no, no Quênia, né, na, na África mesmo, que eu quero filmar umas cenas na África, não quero filmar tudo no estúdio. Então, desde o começo da carreira dele, ele já tinha esse, essa coisa de, de, do gosto pela aventura, exótico. E no final também ele fala uma coisa bem legal. Ó, já tô contando todo o documentário. Spoiler. É, uh, que ele preferia fazer uns filmes para TV bem vagabundos assim que ninguém ia ver, do que um filme para cinema, porque ele ia filmar na África, por exemplo, ele ia filmar na Tunísia, ele ia filmar na Venezuela, ele filmou vários filmes. Então, ele gostava de viajar para lugares exóticos para para filmar. Não importa se não fosse um grande filme, um grande projeto, mas ele gostava de viajar para conhecer lugares diferentes. E quando ele teve aqui no Fantaspo esse ano, inclusive, depois que ele saiu daqui, ele foi para Foz do Iguaçu, que ele disse que era a última grande cachoeira, cascata do mundo que ele não conhecia ainda. Então ele é um velho que viajou a vida inteira dele, sabe? É um cara que realmente ele merecia até, talvez um outro documentário sobre a vida dele que abordasse outros aspectos. Ele tem uma vida muito, muito divertida e muito rica, acho que merecia mais, mais entrevistas. Felipe, tu falou antes um pouco
0: né, a respeito da tua carreira Pregressa também como um cineasta De ficção, né, agora tu tá envolvido mais Com documentário, sei que tem curtas também né? Tu faz de, de ficção, mas, mas Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti da, da, da tua autoria foi aquele filme Que foi um grande sucesso No interior, que é, eu sei o que vocês Fizeram no sexta-feira 13 No, no verão, que, que tipo Foi engraçado que tinha um amigo em comum, né E ela me prestou a fita pra poder assistir O
1: primeiro? Filme? O primeiro Ué, É muito difícil achar esse filme hoje, me escondi esse filme, eu acho muito ruim eu não, não mostro pra ninguém mais é, Mas aquele filme lá te deu uma, várias oportunidades sim. Inclusive, né? Tu trabalhou com o Hulk Huck né, Numa sim, época, sim. né? É, o que acontece, Rodrigo, é assim, ó Foi algo que meio que me desestimulou A continuar fazendo filme de ficção Hoje, naquela época era VHS, né? Tu tinha o cinema em película e o cinema em VHS Que as pessoas não consideravam cinema hoje também é a mesma coisa, hoje você não filmar em 4K não é cinema, entendeu? Sempre dá um jeito de te deixar de fora das coisas mas enfim, a gente filmava em VHS porque não podia filmar em película que era muito caro né e pouquíssimas pessoas estavam fazendo filme naquela época principalmente de gênero, então nós éramos os poucos caras, eu, o Peter Bystorff em Santa Catarina, era pouquíssima gente que fazia então obviamente a imprensa se interessava muito por isso, era novidade um filme de terror do interior do Rio Grande do Sul, então, longa metragem ainda. longa metragem ainda, exato, e não chegava a passar em festivais, mas as pessoas falavam muito, toda hora estava fazendo no jornal teve reportagem no Fantástico sobre esse filme, aí o Luciano Huck veio fazer um curto comigo, entendeu? Revista, eu lembro que saiu uma resenha numa revista espanhola, né? para mim era uma conquista tipo que eu nunca ia imaginar na vida. Quem diria que hoje eu ia estar passando filmes em Cities, né? E no Fantasporto também já passei. Mas para aquele momento foi tipo ganhar o Oscar, entendeu? o Filme que eu fiz em VHS, no, na minha cidade do interior, tá com uma resenha numa revista espanhola. Naquela época era muito fácil fazer isso. Hoje, Rodrigo, o problema é o seguinte, é uma coisa boa e é um problema ao mesmo tempo. Hoje tu tem a tecnologia mais acessível, qualquer um pode fazer um filme razoavelmente bom, e o problema para mim também é esse, todo mundo pode fazer, então tem muito filme, entendeu? é muito difícil tu conseguir se destacar no meio de pessoas e óbvio, tem gente com mais dinheiro fazendo aí eles, as pessoas têm, têm mais destaque, acabam participando de mais festivais então hoje, se eu quisesse fazer um filme de ficção por exemplo, eu teria que gastar muito dinheiro, dinheiro que eu não tenho a gente sabe que a questão de leis de incentivo e editais estão cada vez mais difíceis, se não inexistentes eu nunca fiz nada por edital, eu sempre fiz muito independente, com dinheiro no meu bolso, no máximo o pessoal do Fantaspoa me ajudou. Eu resolvi então deixar um pouco de lado essa parte ficcional, embora eu ainda tenha várias histórias para contar, é uma pena, mas assumi o meu lado documentarista, porque como eu sou jornalista de profissão, eu trabalhei 16 anos em jornal, eu gosto de perguntar, de fazer perguntas, tenho interesse na vida das pessoas, e ninguém ainda está fazendo, entendeu? Então eu acho que coube a mim essa missão por hora, Uh, ser o biógrafo desses caras é, é, é relativamente mais fácil, como eu falei é muito menos custo do que tu fazer um filme de zumbi, digamos, que tu tem que ficar maquiando pessoas e tal, então tu bota o cara sentadinho ali, começa com ele tá? e, e já rola um filme em cima disso é, e por mais um tempo vou continuar fazendo isso vamos, vamos ver que oportunidades surgem, sabe como eu falei, eu por mim eu... eu teria várias histórias pra contar, se alguém quisesse dirigir essas histórias, quem sabe não eu, Pô, tem muito, muito roteiro que eu, nunca, que eu já sei, que já tenho noção que eu nunca vou filmar a vida, e enquanto isso vamos documentar os outros, então vamos ver o que, o que sai disso, sabe? Mas estou bem feliz, porque como eu te falei, a, a repercussão desses documentários é muito maior do que os meus, meus filmes de ficção, então talvez eu deva esquecer esse lado ficci, ficcional e, e ficar no documentário. Quem quiser mergulhar
0: então na, no, nos filmes do Felipe e agora ver né, o Deodato Holocausto, né, que vai passar no, no Fotospor Revisitado, na Cinemateca Paulo Amorim, em Porto Alegre, no sábado, às 4 horas da tarde, mas como esse podcast é um podcast que tá na internet, então vai ficar a vida toda né, na internet, talvez, se não, não consiga assistir agora, no sábado, como é que vai poder assistir depois depois desse filme, Felipe,
1: já tem alguma, alguma ideia disso? O, então o filme depois vai para o circuito de festivais e vai para Cities já está confirmado, para alguns outros festivais que já estão me sondando provavelmente vai ficar 2020 no circuito de festivais, não sei se aqui no Brasil vai passar em algum outro lugar Tentei Mostra em São Paulo, mas não, não sei se é o caso. E, e depois é uma incógnita, assim, o que acontece, porque hoje também é, é um mercado muito difícil onde tu botar essas produções independentes, né? O próprio Fantasticose ele, ele nunca foi lançado, assim, em DVD. Ele saiu como extra de um, num Blu-ray de um filme do Luigi Cosi lá na Itália, mas nunca saiu em qualquer outro lugar. que então, honra também, né? Boa, gostei bastante. Gostei, não ganhei nenhum, nenhum euro, mas, enfim, achei muito legal. Uh, então, você pode comprar o filme do Luigi Cosi e ver meu documentário como como extra. E, inclusive eu lembro que algumas pessoas na época comentaram que o Fantastic Cos, e talvez vão falar a mesma coisa do filme do Deodato, que parece um, um extra de DVD eh, alongado, né? E eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu até se ganhasse dinheiro com isso passaria a vida fazendo essas de DVD, porque os caras que fazem essa de DVD infelizmente nem sempre gostam e conhecem tanto o material sobre o qual eles estão falando Quanto eu, no caso, que teria a maior satisfação de fazer esses, esses, essas entrevistas com diretores e tal. Uh, eu sempre comento, né, Rodrigo, que eu, até essa semana mesmo eu falei com um cara dos Estados Unidos que estava falando comigo pelo Facebook, que eu acho que... Eu lamento, inclusive, né, porque eu já vou fazer 40 anos, que talvez eu tenha nascido no país errado, né? Se eu tivesse nos Estados Unidos, ou na Europa, eu seria um desses diretores que fazem dezenas de filmes por ano, sabe? Esses caras que fazem vagabundo assim um por mês... É, porque eu gosto muito disso. Eu, eu, por mim, se realmente tivesse ganhando dinheiro com isso, eu faria um por semana, entendeu? Mas aqui no Brasil a gente sabe, né? Não dá, pouquíssima pessoa vive de cinema, e então você tem que fazer outras coisas, e infelizmente esses projetos ficam em segundo até terceiro plano, né? Eu tenho também muita coisa filmada que eu teria que editar para um futuro próximo, mas está mas assim na fila, né? Antes de todos esses documentários que eu te falei aí, por exemplo, eu fiz um documentário sobre Peter Baistorf também. Uh, que eu acompanhei uma filmagem dele para mostrar como era a produção do filme de baixo orçamento no Brasil E eu tenho horas e horas de gravação disso E também nunca consegui parar para editar isso, sabe? Mas é um filme que tá na agulha aí, é só eu sentar e editar, o material tá, tá tudo na mão, né? O, o Deodato, o local não né, é editado por ti, né? Tem outra pessoa que edita, né? Que montou, ou não? Sim. Fui eu que editei, mas eu botei um outro nome E <risos> vários créditos vários do filme, tu chegou a olhar os créditos no final? Sim vários créditos no filmes são pseudônimos meus, porque, isso é, isso é curioso uh, eu, eu também fui muito criticado na minha vida, porque eu fazia tudo nos filmes né? e ao invés das pessoas dizerem oh, esse cara, que cara, né, trabalhador ele faz tudo, na verdade eles falam que é uma chinelagem não, o cara fez tudo, que merda, sabe então eu comecei a inventar pseudônimos pra mim mesmo, pra parecer que tinha mais gente trabalhando nos filmes
0: okay. eu quero agradecer muito, Felipe, pelo nosso papo né? a gente tá aqui já meia hora conversando, já tem que entregar a sala aqui, porque, eu nem falei isso no começo né? mas, a gente tá aqui na Cinemática até com a Paula Mourinho eu tô conversando aqui com o Felipe, numa sala de cinema mesmo, né? O filme tá passando, o pessoal tá muito puto conosco. é <risos> o que vai passar o um filme aqui, então a gente vai ter que liberar a sala. Mas, Felipe, muito obrigado pela participação aqui no podcast, na AnaCast. mais sucesso com o filme e também depois
1: eu quero muito ver o do Roger Corman, né? Porque eu tô só esperando para que esse saia logo. Estou muito ansioso para ver o do Corman também. E, pô, obrigado pelo espaço mais uma vez. e, e Fico muito feliz de ter gostado do comentário. Como eu disse, eu sempre fico receoso que, às vezes, esses filmes sejam algo mais para fãs do que para o um público em geral. Mas que bom que, tu tendo visto só um filme do Deodato, gostou e ficou interessado em ver mais. Eu acho que essa é a função, deveria ser a função do documentário, sabe? te dá uh, informação sobre algo que tu conhece muito, muito pouco, né? E te incentivar a ver mais coisas. Eu acho que todo documentário sobre cinema deveria ser assim. E eu gosto tanto de cinema, que eu sempre falo brincando, né? por mim, todo filme, todo diretor teria seu próprio documentário, sabe? Pô, imagina que legal, hoje você vê um documentário sobre o Era Uma Vez no Oeste, amanhã você vê um documentário sobre o Plan 9 from Outer Space, entendeu? E cada um poderia ser um filme diferente, um dramático, um engraçado, um assustador, entendeu? Eu acho que, pô... Poderia ter um filme para cada. um filme sobre cada filme, entendeu? Eu Concordo.
0: Assistiria. É, eu assistiria. Então tá, valeu, Felipe. Um grande abraço. Obrigado. Esse foi o nosso Almanacast, então, bate-papo com o Felipe M. Guerra sobre data Holocaust, filme que tá no Fantaspoa revisitado. Outro festival que a gente recomenda bastante também aqui sempre no AlmanaCast. E era isso, ó. eu convido agora vocês que curtiram o nosso Almanacast, curtiram o bate-papo, que curtam nossas redes sociais. Temos o Instagram, o arroba almanac21oficial, temos o facebook.com almanaque almanac21 e temos também o twitter.com almanaque21 almanac underline 21. O Almanacast, ele tá no mixcloud.com almanaquecast almanacast, mas também está em agregadores de podcast. Tu pode ouvir no Spotify, tu pode ouvir no Google Podcast, pode ouvir no Pocket Casts, pode ouvir no Anchor. É só procurar o teu, o teu agregador de podcast favorito e procurar a gente que tu vai achar para poder curtir o Amanacast. Curta nossas postagens também, uh, diga para os amigos ouvirem, porque sempre ajuda a gente, claro, a né, continuar fazendo os podcasts. Quanto mais ouvintes, melhor. Quanto mais a gente puder passar o nosso conteúdo, melhor. E convido também vocês, claro, a ouvir o nosso Amanacast Estreias, que é o nosso podcast spin-off, que conta e fala sobre as estreias da semana, que é uma coisa muito mais rápida também do que o nosso podcast aqui do Bate-Papo, porque eu falo mais rapidamente sobre cada um dos filmes que estão estreando pra tu poder saber o que assistir no cinema no final de semana, beleza? Volto a repetir o nosso site, omanac21.com.br, tu pode comprar lá nossa revista Pixar, e tá chegando daqui a pouquinho a nossa edição impressa, a Manac 21 Game of Thrones, tá certo? Eu sou Rodrigo de Oliveira, grande abraço a todos e até a próxima semana!